0: Hallo und herzlich willkommen beim 215. NMAC-Podcast. Mein Name ist Alex, bei mir ist heute der Emil. Hallo Emil.
1: Jawohl, mein Name ist Emil und wir grüßen Sie zum heutigen Abend.
0: Ganz genau und wir dürfen wieder mal über Bayonetta sprechen. Wuhu!
1: Haben wir ja schon mal gemacht. Ein kleines Déjà-vu, ja, wir zwei haben den Bayonetta 2 Podcast gemacht und heute machen wir den Podcast zu Bayonetta 1 und 2.
0: Ganz genau, no, und zwar diesmal... Das macht also das Ganze nicht. viel besser. Ja, genau, weil wir über beide Teile reden dürfen. Diesmal sind es halt die, äh, beide Teile. Ähm, letztes Mal war es nur der zweite Teil, mhm. wenn ich jetzt richtig liege. Genau, war nur der zweite Teil, hast du ja gerade auch gesagt. Ähm, ich
1: bilde mir ein, es ist der erste zwar auch erschienen, ja. damals gleichzeitig, so wie jetzt auch, dass die Bade gleichzeitig rausgeholt werden für die Plattform, weil ich glaube, wir haben, außer dass wir vielleicht ein bisschen über den ersten geredet haben, als Ding für den zweiten, aber den ersten haben wir, glaube ich, jetzt nicht direkt behandelt, ne?
0: Ich meine auch, ich meine, wir haben uns vorwiegend auf den zweiten Teil konzentriert gehabt. Weiß gar nicht mehr warum, ähm, weil er wahrscheinlich der neue Teil war. Hm? Ja, auf jeden Fall sind sie jetzt beide ähm, wieder da, die beiden Teile. Uh. Hat Nintendo ja groß äh, auf der, äh, bei den Video Game Awards war das letztes Jahr, meine ich, angekündigt. Im Dezember? Ja. Genau, war ja. bei den Video Game Awards. Ja. Haben Sie ja angekündigt, dass Bayonetta 1 und 2 für die Switch neu aufgelegt werden und haben auch direkt den dritten Teil angekündigt. Das ist richtig. Gott sei Dank. Gott sei, sei Dank. Die, genau. die
1: Ankündigung von 1 und 2 ist irgendwie ein bisschen untergegangen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, vor die haben das, erstes, das Vor allem ist es
1: angekündigt wurden, dann ist nichts gewesen und jetzt ist es da.
0: Genau. Ja. Das ist irgendwie so gewesen. Also, sie haben es angekündigt. Dann hat sich der Moderator mit mit äh, Reggie unterhalten. Und dann hat Reggie gemeint, Moment, ich habe da noch etwas für euch. Und dann kam sehr kurze diese so Bayonetta 3. Und dann ja, war aber jetzt
1: nicht, nicht nur bei der Veranstaltung selbst, sondern weiß, und ah, in den dann. Monaten danach, dass sie irgendwie keine Werbung gemacht haben, dass mhm. jetzt Bayonetta 1 und 2 Remake auf der Switch erscheinen. Das finde ich ein bisschen komisch.
0: Genau, das meine ich ja. Danach war es da vorbei. Da kam dann kein Trailer mehr. Es kamen wahrscheinlich irgendwo Trailer noch raus, aber die waren nicht irgendwie groß. Ich habe auf den YouTube-Kanal vielleicht was gesehen, aber auf Facebook, Twitter, auf der Nintendo-Seite selbst, da war nicht irgendwie das, die große Werbeschaltung für das Spiel nochmal. Na, naja, es ist ja ein Port, das muss man ja. Ja, anschauen. gut, aber bei anderen Ports äh, auch haben sie es größer, zum Beispiel Pokémon, äh, Tekken oder wie das Ding heißt, äh, die Ex. Pocken. Ja, Pocken, genau, Pocken. <lacht> <lacht> Im Pocken ja, ist wirklich Pokémon Tournament, oder? Nee. Ich, ich hab gar. das
1: für die Switch nicht. Kannst du ja nicht sagen. Und das Wii U-Spiel ist zu weit weg, dass es von meinem Sitzplatz aus lesen ja, kann. Ich, ich komme jetzt eh
0: nicht drauf. Aber, Aber auf auf Pokémon
1: decken, oder nicht?
0: Ja, doch, kann sogar sein, dass es wirklich so heißt. <lacht> <lacht> ähm.
1: <lacht> Alter, wir sind so gut vorbereitet. Das ist ein Hammer. Ich gehe jetzt schauen. Red du meinem
0: schauen. Emil schaut jetzt nach, wie das Spiel heißt. Währenddessen sag ich mal kurz, äh, Bayonetta ist halt jetzt die nächste Portierung von der Wii u auf die Switch, beim ersten Teil natürlich nicht nur von der Wii U, das ist ja ursprünglich für die Xbox 360 und die PS3 erschienen, wenn ich mich richtig erinnere, gell? Vollkommen richtig. Und das heißt Pokémon so. decken für die Wii U. Okay, Pokémon Tekken. Ja. Dann heißt es neuer für die Switch Pokémon die X Haben wir das auch? Höchst, höchstwahrscheinlich, ja. <lacht> ja. Ähm, und später kam noch eine Portierung, also erstmal kam Bayonetta dann äh, auf die Wii U und da kam auch der zweite heraus. Und dann letztes Jahr wurde Bayonetta 1 für den PC auch veröffentlicht.
1: Ja, mit der Synchronisation, die sie mit dem Geld von Nintendo angefordert, äh, ange wie angefertigt haben. haben. Angefertigt, das war das Wort. Dankeschön. Das war nämlich ja ganz interessant. Das hat, hat er in einem Interview gesagt, dass Nintendo ihnen geholfen hat, das zu, das zu übersetzen oder wie auch immer. Und dass sie dann trotzdem erlaubt haben, dass sie diese Ressourcen nutzen für den
0: PC-Board. Ja, siehst du mal. ist doch nett mhm. von Nintendo. Ja. Aber ja, das ist halt businessmäßig interessant zu erwähnen. Deswegen. Natürlich. Ja, aber der zweite Teil kommt natürlich nirgends anders. Der bleibt Nintendo-exklusiv. Das ist richtig. Den hat Nintendo, Nintendo Groß
1: großteils wahrscheinlich
0: bezahlt. Ja. Ja. Ähm, <lacht> ja, wie gesagt, es sind Boyanita 1 und 2 auch für die Switch erhältlich. Ich persönlich finde, es ist eine gute Entscheidung gewesen. Ja,
1: wie, wie wir eh schon gesagt haben in, im Import podcast Ein Bord genau. kann nie schaden, man muss ihn ja nicht kaufen.
0: Ganz genau. Und bei Bioneta 2 muss man halt einfach sagen, war nur für die Wii U erhältlich, mhm. hat da nicht die größte Aufmerksamkeit bekommen und dann war es noch sehr limitierte Konsole, was die Verka Verkaufszahlen anging. Da steht die Switch jetzt schon fast besser da oder steht sogar mittlerweile besser steht da. Steht besser ich, da. <lacht> steht mittlerweile sogar besser da, siehst du. Ähm, also hast du ein größeres Publikum und dann, was ich halt das... Schöne daran finde, du hast, wenn dann der dritte Teil kommt, theoretisch alle drei Teile auf einer Konsole. Ja. Und das mag ich sowas einfach.
1: Und äh, es hat sich ja scheinbar nicht so gut verkauft, weil ich kann mich erinnern, dass bei Onetta zwar äh, drei Monate nach Launch oder so für 10, 15 Euro beim Saturn gelegen ist.
0: Ja, stimmt. Also, ähm, äh, das stimmt, das Spiel hat wurde allgemein, also ich habe es auch bei einigen anderen Händlern noch gesehen, äh, die es dann ziemlich schnell verramscht haben, muss man mal mhm. sagen. Ähm, es hat sich nicht sonderlich gut verkauft. Die Verkaufszahlen habe ich jetzt leider nicht im Kopf. Ich weiß Nein. noch gar nicht, ob die offiziell veröffentlicht wurden irgendwo.
1: Es, ist, es taucht, glaube ich, nicht in der Millionseller-Liste auf. Nee, nee, das nee. haben wir unter einer Million. Und das ist Definitiv, schlecht nicht, ja. für Dairys. Bayonetta ist sicher nicht
0: billig. Nö, glaube ich auch nicht. Und naja, aber auf alle Fälle, ähm, Nintendo hat sich halt dann doch gedacht, sie bringen die Teile nochmal raus. Meine Portierung ist jetzt nicht so teuer. Aber, und damit erfüllen sie ja Platinum Games, bezieh beziehungsweise besonders Hideki Kamiya, dem Schöpfer von dem Ganzen da, mhm. ähm, einen Wunsch mit dem dritten Teil. Die wollt, der wollte ja unbedingt einen machen. Bei Platinum Games wollte ja den dritten Teil unbedingt. Und es geht wohl auf Initiative von Nintendo raus, nicht von Sega, dass der dritte Teil wirklich produziert wird. wenn ich's richtig
1: Ja, mal. natürlich, die wollen den Titel haben, weil sie in ihrem Portfolio, der gleiche Grund, wieso sie Bayonetta 2 überhaupt übernommen haben, einen, einen Adult-Titel A haben wollen. Genau. Denn du breitet sich da ein bisschen mehr aus in, in ihrem Spektrum, was sie alles anbieten. Und sowas wie Bayonetta oder Vergleichbares, abgesehen von Devil's Third, über das wir gar nicht reden wollen, gibt es in deren Portfolio eigentlich nicht. Und zumindest auf jeden Fall kein Franchise wie Bayonetta.
0: Das stimmt. Bayonetta ist nur mittlerweile einfach, dadurch, dass es zwei Teile jetzt schon gibt und der dritte Teil in der Mache ist, ist es ein Franchise. Muss man jetzt einfach so festhalten. Und... Ähm ja, also ich, ich finde es eine gute Entscheidung, man muss man muss halt jetzt einfach sagen, Nintendo hat wirklich eine weitere Marke, die halt in eine ganz andere Richtung geht einfach, mhm. ähm, die ein anderes Publikum ansprechen kann. Ich weiß von Leuten, die keine Wii U hatten, die gesagt haben, oh Mann, warum erscheint Bayonetta 2 nur für Nintendo, das will ich doch auf meiner Playstation spielen oder auf meiner Xbox. Die wollten das spielen, aber wollten keine Wii U dafür. Die äh, ich der, an, der sich
1: ja Wii U gekauft hat für Bayonetta 2.
0: Ich kenne halt jetzt einen als Beispiel, der wollte das damals unbedingt spielen, hatte keine Wii hat aber jetzt eine Switch. Ja, der kann es jetzt auch wieder spielen. Das ist ganz nicht. genau. Ähm, gut, ganz kurz mal jetzt so bei, wir mal zu Bayonetta 1 allgemein. Also Bayonetta 1 war ja so der Anfang von dem Ganzen. Das ist ja in Japan bereits äh, im Oktober 2009 erschienen. Bei uns kam es dann im Januar 2010 raus. Also Xbox 360, Playstation 3 Version, die Original. Mhm. 2014 kam es
1: dann für die Wii U. Ja, gleichzeitig mit
0: Bayonetta 2. Genau, gleichzeitig mit Bayonetta 2. Also das im Grunde muss man halt also auch so festhalten und das ist mir persönlich jetzt gar nicht so bewusst gewesen, dass Bayonetta 1 jetzt schon seine acht Jahre auf dem Buckel hat, doch, acht Jahre sind jetzt gut. Das war mir bewusst. Aber dass Teil 2 jetzt auch schon wieder vier Jahre alt ist, das ist mir so irgendwie, ich hätte es jetzt jünger geschätzt. Irgendwie. Das hat mir
1: recht. Ja. Ich, ich denke gerade über Nacht, es kommt nämlich bei Onetta 2 in meinem one second a video vor, was ich gemacht habe. Und ich hätte gedacht, das Video ist erst zwei Jahre alt.
0: Ja, nee. Also das ist, ist, ist interessant. Was man auch, das ist, muss man über nachdenken, das fällt auch daran auf, ähm, also es ist mir aufgefallen, als wir letzte Woche den Podcast besprochen hatten, dass wir den die gerne machen wollen, diese Woche, in der RK bei uns, also in der Redaktionskonferenz, hatten wir das besprochen, da ist uns aufgefallen, dass, als wir den bei 2 Podcast damals gemacht haben, wir beide waren ja nur wir beide dabei. Da war ich noch als Gast für Enderzeiter dabei. Das heißt, da war ich wollte gerade sagen,
1: ja, da warst du noch gar nicht im Team.
0: Ja. Genau. Ich meine, das war so der letzte Podcast, den ich als Gast gemacht habe, schon beim nächsten Podcast. Und das war kurz daraus, war nur knapp einen Monat später, war ich dann schon Teammitglied. Es ist einfach, wie schnell die Zeit vergangen ist. Aber vier Jahre bei Jonetta 2, das ist, das ist irgendwie, finde ich, krass. Und der erste Teil hat acht Jahre, also vier Jahre haben dazwischen gelegen. Also muss ihr eigentlich Bayonetta 3 jetzt dieses Jahr im Oktober kommen. Vier Jahre ja, wieder. Ja,
1: und dann 2022 Bayonetta 4. Huhu.
0: Ganz genau, immer vier Jahre. <lacht> 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 ähm, ja, also man, was kann man kurz zu Bayonetta sagen? Bayonetta ist halt ein Third-Person-Action-Spiel. Ähm, erinnert ein bisschen an äh, Devil May Cry. Definitiv, es sind ja mehr oder weniger dieselben Leute dahinter. Ja, aber nicht nur dieselben Leute, man muss einfach mal so sagen, dass der Erfinder von Devil May Cry, also Hideki Kamiya, der ist ja, ähm, war ja auch einer, der Erfinder von Bayonetta ist einer der Hauptköpfe von Devil May Cry gewesen. Ja,
1: und von Resident Evil.
0: Und von, ähm, was war das noch? Uh, Beautiful Joe, Okami, Wonderful 101. Also, mal Genau, mal
1: also die, die nicht wissen, uh, das ist ja von Capcom und Clover Studios entwickelt worden, mhm. uh, Resident Evil und Devil May Cry und Okami und so weiter. Capcom hat Clover geschlossen und Clover und die Capcom, de, uh, die, die unzufriedenen Capcom-Mitarbeiter auch noch, sind dann mehr oder
0: weniger gegangen und haben Platinum Games gegründet. Genau. Ganz genau, das ist einmal so eine wichtige Info. Und da haben sie dann halt so ein paar Spiele gemacht, darunter halt ein äh, indiziertes Spiel, also ein deutschlandindiziertes indiziertes Spiel <lacht> für die Wii. Das war, glaube ich, sogar die allererste <lacht> Spiele, wenn ich mich täusche. <lacht> Emil weiß natürlich, wo ich rede. Er hat es ja auch schon mal
1: namentlich erwähnt, was wir wegpiepen mussten. Müssten, na, aber wir, haben doch, wir sind doch inzwischen drauf gekommen, dass wir die Titel erwähnen dürfen, wenn man ja, sie in der sie erwähnen. Hast ja recht. Also ich darf Mad World sagen. Vor allem, ich bin genau. Österreicher.
0: Ich darf sowieso. Du darfst sowieso, ja. Ähm, ja, und das dritte Spiel war dann bereits ähm, von, den, von Platinum Games war dann bereits Bayonetta. Also übrigens alle 2009 rausgeschienen. Die ersten drei Spiele muss man dazu sagen. Nun mal zu dieser Exkursion. Interessanterweise waren sie dann auch die ersten fünf Spiele mit Sega verbandelt. Was war das Zweite? Äh, das war Infinite Space für den Nintendo DS. Ah, okay, okay. Genau. Und das Vierte war dann Vanquish und dann kam Energy Rains.
1: Problem ist halt bei Platinum Games, die Spüle sind meistens, wenn man jetzt von die paar Lizenzspiele, die sie machen, um sich über Wasser zu halten, richtig richtig gut, aber der Markt ist nicht da.
0: Das ist das Problem. Wobei, sie hatten jetzt letzte letzter Zeit gar nicht mehr so... Unerf also bei Jonetta, gut, der erste Teil hat wahrscheinlich besser verkauft als der zweite Teil, muss man mal so sagen. Auf jeden Fall. Aber es ähm, dürfte
1: Platinum Games wurscht gewesen
0: sein, weil das hat Nintendo gezahlt. Ganz genau. Den ersten Teil hat Sega mitfinanziert, sehr stark, muss man auch sagen. Mhm. Ähm, dann haben sie natürlich Metal Gear Rising um, Revengeance, glaube ich, hieß es, gemacht. Mhm. Das war eine Auftragsarbeit, klar, aber sie konnten ihr eigenes Ding mit dem Ding durchziehen, mit dem Spiel. Äh, ich denke, das war auch jetzt nicht so unerfolgreich. Ähm, gut, Star Fox Zero ist also halt die Frage, ähm, wie viel <lacht> haben sie drin gemacht am Spiel wirklich und so. Und
1: ist auch Wii U und dementsprechend genau. keine Verkäufe. Scalebound
0: ist von Microsoft nach fünf Jahren Entwicklung einfach von einem Tag auf den anderen gekillt worden. Ganz genau, was ich ein bisschen schade immer noch finde. Ich hoffe immer noch, dass das Projekt irgendwie noch gestemmt bekommt durch einen anderen Entwickler oder so. Oder Wonderful nicht, ne? 101 kennt sowieso keine Sau. Irgendwie nicht, nein. The so Legend of Korra ist einer der Lizenzen, die du meintest. Genau, also es gibt Transformers
1: und Turtles und äh, Avatar-Spiele, die unter aller Sau sind, die von
0: Platinum Games mhm. kommen. Ja, und dann hatten sie letztes Jahr halt ihren großen Hit, Nier Automata. Das ist von Platinum? Ah ja, stimmt, das, das, das ist von, von Platinum.
1: Platinum, du hast vollkommen recht,
0: ja. Square war und eh nicht so Platinum, wir haben wir zusammengearbeitet, ja, ja, das Platinum ja, ja. Entwickler. Ja, ja, ja. Es die Frage, wie viel sie davon kriegen, weil das nicht ihr eigener Markt ist. Ne? Natürlich, aber es war trotzdem für sie war es ein sehr großer Erfolg und der Name Platinum ist dabei schon öfters mal auch mal gefallen. Mhm. ja.
1: ja für, Platinum steht ja allgemein für Qualität, wenn sie sie nicht selber mit diesen Lizenzsachen
0: verwaschen würden. Ne? Genau, und die brauchen sie halt einfach, um sich über Wasser zu halten. Das ist genau,
1: so. weil eben die Spiele sich nicht verkaufen, machen sie andere Auftragsspiele. Ja. die sie
0: offensichtlich übers
1: Wochenende programmieren, <lacht> äh, um einfach weiter zu überleben. Und das ist ja vollkommen okay, ich
0: muss es ja dann nicht kaufen. Ganz genau, das ist, äh, ist halt einfach so. Und solange ja. ich das
1: unterscheiden kann, so Original IP ist super und Licensed IP ist scheiße, kann ich so, brauche ich gar nicht mehr den Test durchlesen, sondern kann einfach alles kaufen,
0: wo man den und keine Marke,
1: die ich nicht kenne.
0: Ja, es ist wirklich bei denen vorwiegend so. Ja, und mit Bayonetta muss man einfach so sagen, dass das ist die einzige Marke von ihnen selbst, bei der sie jetzt einen zweiten und mittlerweile einen dritten Teil entwickeln dürfen. Kein anderes Spiel hat eine Fortsetzung von ihnen bekommen. Kein Vanquish, kein Infinite Space, kein, äh, was haben sie noch gehabt? nie Automata Gut, das war sowieso eine Fortsetzung, das haben sie aber auch immer eine, eine Auftragsarbeit. Mit Bayonetta können sie jetzt wieder was Eigenes machen. Also eine eigene Marke aufbauen immer mehr. Ja, bei 101, 1, 2010, bis 2009 erschienen. Ähm, ich habe es damals geliebt, muss ich sagen. Ich, ich habe damals
1: nicht selber gespielt. Äh, ein Freund hat es bei mir, weil er keine Xbox 360 mhm. gehabt hat, durchgespielt. Und die habe ich hab mir ein bisschen zugeschaut. Ich hab's nee, dann
0: erst auf der Wii U gespielt. Ich hab's mir tatsächlich, also ich habe es ich hab's nicht direkt zum äh, Release gekauft, muss ich sagen. Ich hab's erst später gekauft, oder erst war 11 oder sogar erst 2012, weiß ich es gerade gar nicht. Ähm, könnte auch schon 2010 gewesen sein, aber das wäre dann so äh, ein Zufall, sage ich mal, ähm, weil bewusst zum Release habe ich es nicht gekauft mhm. und ich habe auch nicht den Vollpreis bezahlt. Ich weiß nicht mehr wie viel, aber ich habe definitiv nicht den Vollpreis bezahlt. Habe es sehr, sehr gerne gespielt damals. Ich habe hab mit Devil May Cry vorher nicht viel anfangen können, muss ich ehrlich sagen.
1: Genau deswegen habe ich es mir damals auch nicht gekauft. Ja.
0: Yeah. Also es ist nicht mein Ding gewesen, Devil May Cry. Und ich glaube mittlerweile, also ich weiß mittlerweile sehr klar, das hat mit am Stil vom Spiel gelegen, weil das neuere Devil May Cry, das von ähm, Ninja Theory, glaube ich, heißt der Entwickler, ähm, das sehr viele wegen dem neuen Dante nicht so mochten, das mag ich ein bisschen mehr als die alten Devil May Cries. Einfach weil der Stil nochmal ein bisschen anders ist. Und es mir ein bisschen von der Art des Spiels, vom Aussehen auch ein bisschen näher an Bayonetta ist. Wobei ich bei Bayonetta das richtig abgetreten mag. Also Bayonetta ist ja mit den gegner design so richtig ausgefallen. Die Story finde ich, auch wenn viele sagen, die ist verschwurbelt und wir, ich finde die Story von Bayonetta einfach super. Sie ist trotzdem hm. verschwurbelt. und Natürlich nicht. ist verschwurbelt. <lacht> das, äh, viele sagen es im negativen Sinne. Ich mag es im positiven Sinne einfach.
1: Ich finde nicht, dass die Story bei Bayonetta jetzt unbedingt wichtig ist. Natürlich ist. Sicher ist sie ein, ein guter Punkt und sie ist jetzt nicht schlecht gemacht und sie haben ja als scheiße viel Arbeit reingesetzt in diese Story. Aber das Spülwerk ohne die Story genauso gut.
0: Natürlich, ich, ich, klar, es ist ein weiterer Punkt, den ich am Spiel einfach mag. Ich mag, mhm. ähm, ich mag die Story, ich mag ähm, die Charaktere zum Teil sehr gerne. Gerade Bayonetta finde ich ist auch eine tolle ein Hauptfigur, einfach weil die schön in dieses Spiel reinpasst. Ähm, man muss wirklich sagen, alles im Rahmen dieses Spiels, weil dieses Spiel nimmt sich, also beide Teile nehmen sich auch nicht 100% ernst, die bauen viel Humor mit ein, überzeichnen vieles. Mhm. Gerade so, wenn die, die diese Eingangssequenz, also nach dem, am äh, Anfang vom ersten Spiel, ist ja als erste Eingangssequenz, dass man kämpft, äh, während was erzählt wird im Hintergrund, so eine Bayonetta und John auf der Ki äh, also man kämpft als Bayonetta zusammen mit John auf diesen herabstürzenden Teilen von ähm, Bruchstücken von, von dem Kirchenturm oder was auch immer das ist, gegen die Engel. Und danach kommt diese Friedhofsszene. Mhm. Der Prolog. Und das alles, bevor du selbst spielen kannst, ist eine ganze civile sequenz die ist so überzeichnet, so überinszeniert, das ist einfach nur geil. Es ist so ins Lächerliche gezogen, ähm, dass, dass man es einfach nicht mehr ernst nehmen kann. Und gleichzeitig ist es aber nicht so, dass es albern wirkt oder als Komödie erscheint.
1: Ah! Enzo wirkt schon teilweise ziemlich. Ja,
0: gut, dämlich. das stimmt. Aber so, ich meine es Insgesamt, im insgesamten Rahmen. Ja, es, weiß, es ist nicht lächerlich, Das du hast es ist kein Conkers Bad for a Day oder irgendwas in die Richtung. Ganz steht. genau. Um, will es ja auch nicht sein, aber es will halt auch nicht sich komplett ernst nehmen und baut jetzt noch mehr ein, äh, der natürlich, abgesehen. Ja, von aber auch aufgeteilt auf die Charaktere ist genau, genau ganz genau. Da
1: Enzo ist so der Comic Relief während die anderen Charaktere mehr ernsthaft sind bis auf kleine Seitenhiebe die sie manchmal machen aber im Endeffekt bleiben sie jeweils dem einzelnen
0: Charakter dann treu ganz genau. Bayonetta ist halt ein bisschen äh, zynisch manchmal, ein bisschen sarkastisch, hat Ironie drin, aber nie so äh, heftig, jetzt ist es zu über, zu, zu viel werden würde. Ähm, und, und allgemein, also es ist, ist einfach schön gemacht mit den Figuren. Was mir aufgefallen ist, hatte ich so gar nicht mehr im Kopf, als das wieder gespielt habe auf der Switch, dass viele Zwischensequenzen, nicht alle, aber einige, gar nicht wirklich bewegt sind, sondern dass ja, du also Standbilder hast. Das wäre gerade der
1: Kritikpunkt wurden, den ich angesprochen hätte, als nächstes. Ja. Mich stört das nämlich. Weil für mich ist das Faulheit.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das Faulheit wirklich war. Also erstmal muss ich sagen... Vielleicht ist es auch ein Stilelement. Ist es aber, ein Stil, das äh, meinte
1: ich jetzt gar nicht. Mir gefällt es nicht. Ich, das meine ich jetzt gar nicht. Also um, um den, nur kurz zu erklären den, ja. den Hörer, ja? äh, was da passiert. Im Endeffekt muss man sich vorstellen wie ein Comic. Die, mhm. Das, das 3D-Model steht da, es redet aber es bewegt sich nicht. Das Einzige, was sich bewegt, ist vielleicht die Kamera ganz leicht, damit es ein bisschen eine Bewegung im Bild drinnen ist, aber im Endeffekt äh, muss man sich auf den Text, auf den gesprochenen oder untertitelten verlassen, weil im Bild passiert jetzt nicht unbedingt was.
0: Genau, also es ist ganz wenig, hin und wieder passiert mal eine ganz Kleinigkeit im Bild, die Kamera zoomt vielleicht mal raus, um zum nächsten Bild rüber zu zoomen, oder mhm. oben und unten also verläuft halt so ein Filmrollenartiges Effekt oder sowas. Äh, natürlich alles mit Bildfiltern auch ein bisschen unterlegt und so. Ist schön gemacht an sich. Ähm, kann man natürlich sagen, es ist halt, ähm, weil die anderen Zwischensequenzen, die, die wirklich bewegt sind, die es gibt, die sind natürlich deutlich besser. Die haben mehr Action drin, die wirken einfach besser. Hätte ich mir auch mehr gewünscht. Ich bin mir jetzt gar nicht, sicher, ob das wirklich Faulheit ist oder ob es schlichtweg auch eine Entscheidung war, um Geld zu sparen. Das ist ja Faulheit. Glaubst, du glaubst Faulheit. Ich glaube wirklich jetzt auch ein bisschen dieses, wirklich der finanzielle Aspekt da eine, gar nicht mal so eine, vielleicht sogar eine Rolle gespielt
1: hat. Ja, ja, das ist für mich mehr oder weniger
0: dasselbe. Weil, man darf ja auch nicht vergessen, sie müssen ja auch irgendwie hinkommen mit den Kosten und da ist halt so die Frage, wie viel Geld hatten sie letztlich wirklich zur Verfügung?
1: Das ist schon richtig, ja, da hast du schon recht. Den Teil habe ich noch gar nicht gesehen, aber, aber trotzdem stört es mich.
0: Gar ja, nicht. ich sag halt auch nicht, also ich finde die Inszenierung so jetzt, äh, sie ist in Ordnung, ich mag den Stil ganz gerne. Ähm, vielleicht habe ich auch so ein bisschen diesen Nostalgiefaktor da mit drinnen einfach, weil ich das Spiel damals schon so gerne mochte. Aus heutiger Sicht sage ich aber auch, da schließe ich mich dir an, ich hätte mir, richtige Zwischensequenzen wären mir lieber. Sind ja, oder mir, nur die. Ja, oder nur nie die, Was ein genau. bisschen
1: stört, ist diese Mischung aus realen Zwischensequenzen und diesen... Pseudo-Zwischensequenzen, wo sich nichts bewegt. Das, das, da, da, da hat man irgendwie so das Gefühl, die Szene ist jetzt wichtiger als die andere, die kann ich überspringen, die nicht, weil da bewegt sich was und so. Das, das, das stört mich eher. Ja. Dass es diese zwei Stile gibt, die sich untereinander schlagen.
0: Das stimmt, und da ist nämlich wieder das Problem, es ist nämlich nicht so, dass eine Szene wichtiger als die andere ist, oder dass man erkennt, welche Szene ist wichtiger anhand des Stils. Es gibt auch wichtige Szenen, sogar sehr wichtige Szenen, die in diesem Standbildstil gehalten sind. und ja, Szenen vollkommen
1: un unwichtige, animierte Szenen. Ganz
0: genau. Das ist, woran sie das entschieden haben, kann man so nicht erkennen. Und das ist halt so ein bisschen, das macht so nimmt ein bisschen die Kontinuität dabei raus. Das ist so einer der, für mich der, einer der größten Kritikpunkte in der Inszenierung des Spiels. Mhm. Was ansonsten bei der Inszenierung, also jetzt mal die Action genommen, natürlich überhaupt nicht zu trüben Also das Spiel ist ja, und das muss man einfach so sagen, Story, Charaktere, alles beseitigt lassen, letztlich ist es ein Actionspiel. Ein schnelles, überzeichnetes Actionspiel, das einen mit halt bei einer sexy Hexe, muss man einfach so sagen, also einer äh, Figur, die, die auch gut als Domina auftreten könnte. <lacht> <lacht> Besonders wegen eben Leder-Outfit, mit denen hoch Das ist kein Leder-Outfit. Ich weiß nicht, ihre Haare Das sind
1: ihre Haare. <lacht> sie ist in Wirklichkeit nackt und bekleidet genau. sich mit ihren eigenen Haaren. Genau, die wenn sie halt. Und dann lässt man sich diesen Satz erstmal mal auf der Zunge zergehen zu und überlegt, wer dieses Spiel published. Nintendo. <lacht> ja. Die gleiche Firma, die sich vor fünf Jahren noch über Binding of Isaac aufgeregt hat, weil religiöse Symbole darin vorkommen.
0: Guck mal, den Bayonetta
1: auch nur minimal vor.
0: Mal ein anderes Beispiel: dieselbe Firma, die in Spielen wie Tokyo Mirage Sessions FE dem einen weiblichen Charakter etwas mehr Stoff in den Ausschnitt gepackt hat, damit man den Ausschnitt nicht sieht.
1: Ja, oder den Brustslider entfernt hat bei Xenoblade.
0: Zum Beispiel. Oder ähm, Prinzessin Zelda, das ähm, im Neuen, in Breath of the Wild, das auch den, den, äh, den Brust, also den Bauchbereich, den Stoff nicht durchsichtig gemacht hat, wie es in der japanischen Fassung ist, sondern halt komplett ähm, ja, Stoff halt. Ja. Also und nur war, mal so, das sind bei, so Kleinigkeiten.
1: Ich meine, man muss schon unterscheiden zwischen einem Spül wie Zelda für Zwölfjährige und Leonetta äh, für 18-Jährige. Trotzdem, trotzdem ist es interessant, was Nintendo dafür. Hocken schlagt. Ne?
0: Man muss halt auch sagen, es gibt auch andere Publisher, die diesen, diesen Spagat machen. Und, äh, Ubisoft zum Beispiel hat seine Spiele, bei denen sie sowas zum Beispiel nicht machen würden, wär, während sie andere Spiele haben, bei denen sowas gar kein Problem ist. Das hat jeder Publisher mittlerweile eigentlich. Und ja, auf Aberfälle. Dann halt,
1: bringt Ubisoft Spiele, wo es kein Problem
0: sein sollte und macht es trotzdem. Ja,
1: das stimmt. South Park. Das stimmt.
0: <lacht> Ähm, auf jeden Fall, äh, Bayonetta hat überzeichnete Action. Man hat halt seine schönen Aktionen, Tritte, Schläge, verschiedene Waffen kriegt man, prügelt sich mit Engeln und Dämonen. <lacht> ähm, wobei die Engeln jetzt nicht bin die Aussehen wie die Engel. Ich mag das Gegnerdesign aber unglaublich gerne.
1: Das ist vollkommen irre. Ich finde das so super. Große, große Köpfe, die am Kopf stehen. Ja. Mit Flügel und Drochen, die ausm, aus der Stirn dann im Endeffekt kommen, weil die Stirn ja unten ist. Oh, boah, vollkommen, vollkommen irre also designtechnisch was die Macher von Bayonetta abgeliefert haben ist echt Wahnsinn und an Wiedererkennungswert hat das Spiel das ist unglaublich also das wenn du brauchst nur einen Screenshot zeigen du wirst wissen es ist Bayonetta es gibt kein anderes Spiel was so ausschaut oder ähnlich ausschaut
0: genau und das ist bei beiden Teilen muss man sagen also wir, wir reden jetzt gerade über den ersten Teil die ganze Zeit nur also eigentlich gilt es ja alles für, ein, für beide Teile Pff. ich bin mir ganz sicher gab es im zweiten Teil noch diese Inszenierung mit den Standbildern ich bin mir nicht sicher, ich habe den zweiten jetzt nicht probiert, sondern 2014. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, muss ich ehrlich sagen, weil ich bin jetzt auch bei der Switch. Da dann Aber noch ich bilde jetzt. mir ein Jahr. Ich meine auch, ich meine, das haben sie beibehalten. Damit merkt man wieder, dass ist dann eher ein Stilmittel als alles andere.
1: Ja, vielleicht war es beim ersten Teil noch kannst und dann beim
0: zweiten. Ja, weil sie es beibehalten wollen, aus ja. Kont Kontinuitätsgründen. Ähm, aber trotzdem, die, die haben ja dieses Charakterdesign beibehalten, dieses total irre und haben es im zweiten Teil, finde ich, noch ein bisschen weiter getrieben, sogar in manchen Punkten. Mhm. Ähm, der zweite Teil ist ein bisschen kürzer, muss man sagen, als der erste, was aber gar nicht schlimm ist. Äh, die Story ist natürlich weiterhin verschwurbelt. Aber Vor allem,
1: äh, die Länge ist ja auch nicht so tragisch, weil Bayonetta ja davon lebt, dass du die Level mehrmals spürst und immer wieder besser wirst, weil du ja für jeden Level-Abschnitt und das sind zwischen 5 und 15 ungefähr pro Level, kriegst du eine Medaille, je nachdem wie gut du dich geschlagen hast, wie viel Schaden du genommen hast, wie schnell du die Gegner in der Sequenz besiegt hast, etc. Und da wirst du dann natürlich äh, echtes Platin, wie es so schön heißt, was man nie erreichen wird, nie im Leben, weil ich das jemals in einer einzigen Mission haben. Ich bin froh, wenn ich eine Goldstatue
0: kriege, aber in den meisten Fällen kriege ich einen Stamm. Ja, man muss halt wirklich sagen, äh, das ist jetzt auch wieder so, also die Sache. Ähm, ich habe es natürlich jetzt auch aus Testgründen, weil ich äh, teste es ja momentan fürs N-Mac, mhm. ähm, auch schon auf Leicht gespielt. Nicht auf Anfänger, aber auf Leicht. Okay. Das spielt ist ein bisschen einfacher, weil ja diese Halbautomatik, glaube ich, drin ist. Das heißt, die Kombos gehen viel leichter von der Hand.
1: Mhm.
0: Ähm, und da erreicht man relativ schnell, muss ich mal sagen, eine Goldstatue, gerade in den ersten Missionen. Ja, aber und ich spiele normal. Ich spiele ja, spiel spiel normalerweise auch. Ja, natürlich auch netter,
1: auf schwer zu spielen, aber ich spiele es zumindest auf normal.
0: Ich normalerweise auch auf normal. Aber es ist aber auf normal schon schwerer als so manches andere ich Spiel auf schwer. Ganz genau. Ich habe es halt jetzt immer auf dem anderen Modus spielen wollen, um es auszuprobieren, um zu wissen, wie es sich da spielt im Test. Mhm. Äh, muss sagen, manche Szenen finde ich auch für einen einfachen Modus dann schon schwerer, als es bei anderen Spielen wäre. Deswegen gibt es ja auch noch mal die Stufe unten drunter für Anfänger. <lacht> <lacht> Muss ich mir vorstellen, es gibt Anfänger, einfach und normal als mhm. Schwierigkeitsgrad. Ähm, anstatt dass also sie einfach, einfach, normal und schwer machen. Achso, es gibt gar kein schwer. Ich weiß es nicht. Also, ich weil, weiß nur von den drei. Es kann sein, dass man schwer freischaltet noch. Ah, okay. Aber vorerst die ich habe hab gar
1: nicht draufgeklickt, ich habe gesehen, das steht normal und habe einfach auf weiter getan, weil mhm. ich gedacht habe, das passt.
0: Also, weil ich jetzt gesehen hatte, ich habe es extra nachgeguckt, ähm, meine ich, gibt es nur normal ist es höchst und ich glaube, schwer kriegst du erst, wenn du das Spiel durchgespielt hast.
1: Das kann schon sein, dass du das erst später
0: freischaltet. Ja, meine ich zumindest, so war das auch beim äh, damals bei der 360 Version. Mhm. Ich habe es ja auf der Wii U nicht gespielt, deswegen kann ich es da jetzt nicht sagen, deswegen ist es bei mir bei unit 1 ein bisschen länger her. Ja, also, äh, ja, die Action, bei der waren wir ja und das ist ja der Hauptteil. Ähm, Im zweiten Teil kriegt man mehr, mehr Waffen als im ersten, meine ich, nochmal. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Bin ich mir nicht sicher. Ich habe jetzt eigentlich im ersten schon nach fünf Spielstunden doch einiges freigeschaltet. Ja, ich auch. Man kriegt einen, also Katana, Peitsche, ähm, die normalen Pistolen natürlich. Andere Pistolen äh, noch. Die anderen Pistolen, da, ich weiß gar nicht, was noch war. Na das, das war's,
1: das ist das was ich bisher freigeschaltet habe.
0: Okay, <lacht> Ist auch das, was ich habe, aber ich war mir jetzt nicht sicher, ob noch mehr kommt, deswegen. Es muss noch was kommen, weil ich habe gestern noch goldene Schallplatten
1: gesammelt und habe die aber noch nicht abgeholt. Ah, okay. Das heißt, irgend irgendwas wird da auf jeden Fall noch nachkommen.
0: Ja. Um es kurz zu erklären, man findet im Spiel äh, manchmal halt automatisch, wenn man einen Gegner besiegt hat, manchmal auch äh, etwas versteckt in den Leveln goldene Schallplatten oder halb oder Stücke und wenn man die dann bei Rodin, das sozusagen der, bei dem man Sachen kaufen kann. Das ist mehr oder weniger Satan. Ja, auch neue Fähigkeiten kann man bei dem halt kaufen, also Kombos, muss man sagen. Mhm. Ähm, kann man äh, diese Schallplatten, also wenn man die dann hin zu dem bringt, dann kriegt man dafür neue Waffen.
1: Genau, und den Rest, diese Kombos oder äh, genauso Lutscher, mit denen man sich heilen kann oder sei Magie erhöhen oder sonstige Geschichten, die kauft man für Heiligenscheine. Die schaltet man einfach frei, indem man Gegner tötet.
0: Genau. Oder Kombos. Für Kombos kriegt man Bonus-Heiligenscheine. Genau, und auch wenn man halt, man kann auch ein paar wenige Sachen in der Umgebung kaputt hauen, also jetzt äh, mhm. Parkbank kann es auch sein, dass man welche bekommt, man, da gibt es natürlich auch noch Kisten, die man finden kann, äh, da kann neben Gegenständen oder Zutaten, man kann ja diese Lutscher und so auch selbst herstellen, indem man Zustell, äh, Gegenstände kombiniert. Genau, da gibt es drei verschiedene Zutaten, Rot, Gold genau. und Grün. Und da kann man dann Sachen, also diese Lutscher her, daraus herstellen.
1: Und da gibt es noch Herzen, Herzen, die man sammeln kann, dann gibt es noch genau. Mondstücke, die man sammeln kann und ja. Bücher, die man sammeln kann und vier Milliarden andere Sachen, die man sammeln kann.
0: Ganz genau, weil also man kann viel sammeln <lacht> im Spiel. Bis man mal 100%er braucht man ein bisschen länger als einen Durchgang. <lacht> ähm ja, vor allem, du, du kommst ja an nicht, du, du, du schaffst es ja nicht. Es gibt ja jedem Level, Level
1: mehrere Bonus-Welten. Wie hat das kassen? Äh, wie war das nochmal? Meinst du das im ersten oder im zweiten Teil. Das Im, Im ersten Teil. Im zweiten Teil gibt es die ja genauso.
0: Ja, genau. Ich komme jetzt nicht drauf, wie die heißen. Wurscht, aber auf
1: jeden Fall wirst du da in ein eigenes kleines Gebiet teleportiert und hast dann die Aufgabe, dort alle Gegner zu killen mit um, äh, mit um, 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 einer Sonderregel. Also, dass du zum Beispiel keine Hexenzeit einsetzen kannst oder dass du nur zehn Schläge und auch Dritte hast und sonstige Geschichten. Und das ist teilweise schon sehr, sehr, sehr zah. Mhm. Und die musst du auch erst finden, weil diese Eingänge sind in jedem Level versteckt und da gibt es dann teilweise drei vier. Und den musst du natürlich auch finden, damit du am Schluss dann auf eine bessere Trophäe kommst, weil sonst hast du natürlich den Teil gar nicht freigeschalten. Also es ist echt,
0: echt zach. Ja, also da, ihr merkt schon, da kann man so manches entdecken in dem Spiel. Ja. Also in vielen, in beiden Teilen. Mhm. Ähm, ja, und dazu Irgendwas, mit ja,
1: um... Irgendwas mit Heim. Irgendwas mit
0: Heim war es. Kann sein. Ich, ich weiß gerade überhaupt nicht mehr, wie die heißen. Mannheim. Ja, Genau. <lacht> Also ich, 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 ich habe auch nicht mehr daran gedacht, dass ich das den, na, vorher, vorher zu googeln, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe ich hab hab mich jetzt daran erinnert, dass die äh, da überhaupt einen eigenen Namen für hatten. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich gar nicht mehr erinnern
1: können, dass die im ersten Teil schon drin waren. Ich habe gedacht, das ist was Neues in Teil 2. Hätte das, ich jetzt auch gedacht, ehrlich gesagt. Aber das ist mir gestern, oder halt von letzte Woche, wo es erschienen ist, bewusst worden, dass das dass das nicht der Fall ist, dass die schon immer da waren. Äh, im Ers, es gibt Muspelheim und Alfheim. Okay, Mus genau. Muspelheim ist Bayonetta 2 und Alfheim ist Bayonetta 1. So okay. heißen die entsprechenden Bonus-Level dort. Beides ein bisschen
0: an die nordische Mythologie angelegt von den Namen her. Ja, und im Endeffekt nichts anderes als die Secret Missions von Devil May Cry. Genau, ganz genau, ist einfach so. Und man kann auch sagen, das Kampfsystem ist, ist halt sehr nah an Devil May Cry. Es ist also,
1: Devil May Cry mit einem anderen Skin im Endeffekt vom Gameplay her. Ja, das ist schon vollkommen richtig. Aber das ist jetzt nichts Schlechtes. Devil May Nö. Cry ist ein super Titel.
0: <lacht> genau. Zumal es halt Platinum Games auch fantastisch umsetzt, muss man einfach sagen. Richtig. Es hätte natürlich auch eine schlechte Umsetzung sein können, aber die machen halt einfach, die machen alles richtig. Das Kampfsystem funktioniert unglaublich gut. Man kann super Kombos aneinander rein. Ähm, man, man kann wirklich einfach... Ist fantastisch wirklich schön kämpfen und hat viele Möglichkeiten die Hexenzeit wie ich schon gesagt wenn man rechtzeitig ausweicht dann ist, ist kurzzeitig Zeit ähm, ähm ja äh, leuchtet eine Zeitlupe ab man, man Sachen machen man sammelt seine Hexenkraft also Magiekraft an durch die man dann wieder Spezialaktionen bringen kann die schön mal äh, Folteraktionen fast schon sind und so fast schon
1: ja Stimmt, eine eiserne Jungfrau rauszuholen, den Gegner eine zu drucken und die dann zuzumachen, ist nur fast eine Folteraktion. Ja, natürlich, was sonst,
0: das sind ja keine Menschen, also ist es keine Folterart. Die sterben aus dem durch. Die werden ja nicht gefoltert, sie sterben. Nee, also es ist schon sehr heftig teilweise inszeniert. Und mhm. ähm, dann gibt es noch diese, diese äh, ganz großen, ich weiß gar nicht, wie das heißt, wenn die Dämonen aus ihren Haaren beschworen werden und sie ihre Haare dann... Äh, verliert. Ich weiß, er hat auch einen speziellen Namen. Ich komme gerade nicht mehr drauf. Ich habe gestern erst gelesen. Aber ich komme auf jeden nicht mehr Fall X und Y drucken, damit das Ganze startet. Na, X und A drucken, damit. Genau, X und A muss man drücken. Und dann kann man sich schnell ein Y, glaube ich, bei den Großen und A bei den kleinen Aktionen reinhämmern, um deine Bonuspunkte nochmal zu erhöhen. Genau, da man, man dann triggern.
1: Desto schneller man triggert, desto mehr Schaden macht man und desto mehr Punkte kriegt
0: man. Genau, und es ist halt einfach so toll inszeniert und es ist so abgedreht, so übertrieben einfach nur und so genial. Es Auch werden einfach
1: aus Bayonettas Haare wird plötzlich... Also erstens einmal steht Bayonetta dann plötzlich nackt da. Genau. Man, man
0: sieht muss natürlich nichts.
1: Genau, die weil die Haare vielleicht.
0: genau so verlaufen, dass die äh, entsprechenden Stellen natürlich verdeckt sind. Ist richtig. Sind. Und ihre Haare verwandeln
1: sich dann einfach plötzlich in einen riesigen Drachen. Oder einen an, an, an riesigen Vogel, der dem Endgegner, der erschlangen ist, einfach den Shadow overreißt und den schluckt. Und, und, und es gibt ewig viele verschiedene Variationen und Zwischensequenzen, sowohl für die, für die Folterangriffe als auch für die Endbosse. Da waren sie auch richtig kreativ.
0: Ja, das ist einfach so super. Auch es um, also ist einfach insgesamt, muss man sagen, hat Bayonetta ein unglaublich ja, schönen Stil. Es ist einfach schön, die Umgebung auch, die, 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 ähm, ganze, ja, im ersten auch gar nicht so sehr wie im zweiten, finde ich, ich find, glaube, das zweite war ein bisschen stylistisch nochmal, ähm, besser, weil die erste auch, wenn man überlegt, gerade in den späteren Leveln, was man da so hat, da noch, ähm, fand ich auch die, äh, Levelgestaltung sehr, sehr
1: gut. Ja, gut. beim zweiten haben sie sich mehr, hin, mehr Mühe gemacht, was Hintergründe betrifft und so Das stimmt. Eichten. Ja. Das man ist muss halt beim
0: ersten noch recht leer. Ja, das, das stimmt, das ist halt so der Punkt, es ist noch le recht leer, äh, im zweiten ist die Umgebung lebendiger, kann man sagen, aber trotzdem sind da teilweise einige sehr schöne Designs zu finden, auch schon im ersten, man muss halt sagen, und das ist so eine ganz klare Sache, man sieht im ersten Teil an, dass er nicht neu ist. Man Wenn er du da schon
1: dabei bist, es laufen Badetitel auf der Switch sowohl dockt als auch handheld nur in 27p. Dafür allerdings mit vollen 60 Frames durchgängig ohne Frame Drops, wie man sie von der Wii U kennen würde. Genau. Nur ist, ist das Spiel ja immer wieder auf 40 Frames runtergegangen. <lacht> ja. Das, das läuft jetzt immer stabil so und bei
0: so einem Spiel ist das auch wichtig. Die 60 Frames ist das Wichtigste bei so einem Spiel. Es ist egal, ob es 27p oder 80, äh, 1080 ist. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, was halt wichtig ist, äh, es läuft flüssig und es sieht. Trotz der alten Grafik finde ich immer noch schön aus irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber mich stört die Grafik bei Bayonetta 1 überhaupt nicht, ist das Spiel, klar, man sieht, es ist alt, man sieht, es ist nicht neu, das sieht man an vielen Stellen, aber es stört <lacht> mich überhaupt nicht. War mir jetzt ehrlich gesagt nett aufgefallen, keine Sekunden. Vielleicht auch, weil ich, weil ich durch den Test ein bisschen mehr drauf geachtet habe nochmal auf ein paar okay. Sachen. Weiß ich jetzt nicht. Ja, aber mir ist
1: aber Grafik auch ziemlich wurscht. Mir auch nicht Ich werde dazu sagen, das das nicht drauf. Aber wenn das Spiel jetzt wirklich katastrophal ausschaut, merke ich es normalerweise schon. Das war aber bei Bayonetta jetzt eigentlich nie der Fall. Ich habe genau. aber 99% meiner Zeit im Handheld-Modus verbracht. Da ist es vielleicht dann noch ein bisschen besser, weil der Bildschirm
0: kleiner ist als am großen Fernseher. Das Fernsehen. stimmt. Also ich habe 99% am Fernseher gespielt. Mhm. Da fällt es ein bisschen stärker auf. Ähm, habe es aber auch jetzt schon im Handheld-Modus gespielt und da stimme ich dir sogar zu. Im Handheld-Modus fällt das nicht so sehr auf wie am Fernseher. Die äh, etwas, wenn man die nicht ganz zeitgemäße Grabe. gerade. muss ja sagen, ist es trotzdem nicht hässlich. Nein. Also habe ich schon wesentlich so schlimmere Spiele gesehen, die aktuell sind. Und wie wir gesagt haben schon, es ist eigentlich wurscht. Ganz das genau. Das Spiel ist super. Scheiße, das Spiel ist super, es hat einen tollen Stil immer noch von der Art mhm. her. Und das ist für mich viel wichtiger als jetzt eine tolle, super, mega, äh, was weiß ich, Augen-Ausblend-Grafik. Und darunter ist aber nichts Gescheites an Spiel oder so. Was
1: mir jetzt klar wird, nachdem wir jetzt seit einer halben Stunde über Bayonetta 1 reden wollen und die ganze Zeit
0: über Bayonetta 2 reden, die, die reden weiß
1: ich Ja, so ist es. Die Spiele sind mehr oder weniger
0: ident. Ja, das sind sie. Also mal <lacht> abgesehen von der Story, die erzählt wird und von ja? den ne neuen Umgebungen, die der zweite Teil hat, sind sie rein spielerisch sehr ähnlich. Mhm. Also sind sie sehr ne Klar, es gibt ein paar neue Kombos, es gibt ein paar neue Waffen. Bayonetta sieht anders aus, sie hat ein neues äh, Modell. Sie treiben alles nochmal ein bisschen mehr auf die Spitze. Ich sag nur am Anfang vom zweiten Teil der Kampf auf dem äh, Kampfschild, ja. der ja schon <lacht> sehr übel ist. <lacht> ähm, das ist machen
1: sie auch Also Bayonetta muss sich nicht an Physik halten. Sie kann Nein. auf einem fliegenden Kampfjet stehen. Genau. Und oder auf eben, wie du auch gesagt hast, beim ersten Teil, da fallen ja einfach Sterne runter. Ich weiß nicht, wie groß so ein riesiger Brocken, wie tief der fallen muss, dass er mehrere Minuten lang nach unten folgt. Das heißt, die muss irgendwie auch vom Mars weg gestartet sein oder so. Aber trotzdem... Äh, Physik hat das Spiel nicht so. Bayonetta kann auch in gewissen Sequenzen an der Wand laufen. Sie kann sich auch zum Beispiel in einen Raben verwandeln kurzzeitig, wenn man das Ganze gekauft hat, und rumfliegen. Oder in einen, in einen Boomer, mit dem sie dann schneller laufen kann. Und solche Geschichten auch noch dazu. Wobei mir das mit dem Boomer, das wollte die fragen, das ist mir nämlich damals nicht aufgefallen auf der Wii U. Äh, du weichst ja mit der R-Taste aus, r ja, genau. Und du druckst zweimal ZR, um dich in diesen Boomer zu verwandeln.
0: Das kann sein, ja.
1: Passiert dir das a immer, dass du beim Ausweichen die versehentlich verwandelst? Ach, das ist auf der Video passiert, beim zweiten Teil ja wieder. Okay, weil ich habe das nämlich nicht so nervig in Erinnerung gehabt wie das, weil das verhaut dir. Es sei erwähnt, dass wenn du im letzten Moment perfekt ausweichst, dass du Hexenzeit kriegst, was ein wichtiges Feature ist von Bayonetta. Da wird dann einfach das ganze Spiel in Zeitlupe, während sich Bayonetta ganz normal bewegt. Und kann, da kann man dann halt einfach in den Gegner eine dreschen und und hat fünf bis zehn Sekunden Zeit, so viel Schaden wie möglich zu machen, während der Gegner sich mehr oder weniger nicht wehren kann. Ähm, und das verhaue ich mir damit. Regelmäßig. Ja. Weil ich statt auszuweichen, mich in diesen scheiß Boomer verwandle. Und selbst wenn es funktioniert, Hexenzeit damit zu aktivieren, bin ich, weil der Boomer so schnell ist, plötzlich zehn Meter von meinem Gegner weg und wenn ich wieder bei ihm dort bin, ist Hexenzeit vorbei.
0: Ähm, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das passiert mir jetzt nicht so oft, dass ich das als störend empfunden hätte. Okay.
1: Also. Ich bin mir ist bei
0: einem Boss fünfmal gestorben, deswegen Deswegen war ich garantig. Kann ich verstehen, aber ist mir jetzt bisher, also ist mir, aus dem zweiten Teil ist mir so in Erinnerung, dass ein paar Stellen gab, die es mich genervt hatte, aber jetzt so insgesamt kann ich jetzt nicht sagen, so extrem, dass ich jetzt sagen würde, das ist jetzt äh, mir so sehr bewusst. Ja gut, das ist jetzt auch nur ein Feature, was ich da jetzt gerade... Logisch, logisch. Was, was, <lacht> ja. Ja. Ja, wir haben also, wie du jetzt schon gesagt hast, noch mal, um nochmal drauf zu kommen, sie sind sich sehr nah, die beiden Spiele, Teil 1 und Teil 2. Ähm, was ich persönlich aber gar nicht schlimm finde, ehrlich gesagt. Na, 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 es ist ja ein super Konzept. Warum genau. sollte man
1: da jetzt großartig was dran ändern, außer es eben minimal verbessert Es ist ja,
0: Super Mario ist auch immer gleich. Wenn man es mal grob <lacht> sieht, ja. Und man muss auch mal bei Devil McCry sagen, Teil 1, 2 und 3 waren ja auch sehr nah beieinander und Teil 4 wahrscheinlich auch, nehme ich mal an. Ähm, Keine Von Art daher, ja, es ist einfach, es ist ein Konzept, es funktioniert und man erwartet ja auch nicht bei jeder Fortsetzung jetzt, dass es sich dass es das Rad neu erfindet. Bei Zelda schon. Ja, bei Zelda, okay, Zelda. <lacht> Meine Güte. Aber die Erwartung,
1: die Erwartung hat sich Ayuma selbst zu verdanken. Die kommt ja. nicht von uns, die
0: kommt von ihm. Das stimmt. <lacht> Aber im Normalfall erwartet man mm. auch nicht. Ich war auch bei BMW 3 jetzt keinen kompletten, äh, kein extremen Neustart des Ganzen. Also kein, kein Open World auf einmal oder was weiß ich. Ich, ich hoffe es äh,
1: nicht. Dem Spiel passt kein Open World. Macht Das, das Spiel ist nicht. das Spiel lebt von Schlauchlevel, die, die genau. im Prinzip von einer Gegnergruppe, die du besiegen musst, zur nächsten bringt. Und dazwischen weichst halt ein bisschen aus und findest dabei geheime Sachen. Aha. Aber ansonsten ist das Spiel eigentlich sehr vorbestimmt, wie du die bewegst und, und, und wie du den Weg durchs Level findest. Du hast Bei sehr United wenig Freiraum. Z
0: Bei United 2 hatte ein paar wenige Abschnitte, die waren ein bisschen groß, weitläufiger. Ja, aber die bisschen, haben ja eigentlich mehr gestört. Genau, die kennst du auch, auch gerade sagen, die fand ich ehrlich gesagt, weil da ist aber nicht genug passiert, du konntest zwar Geheimnisse entdecken, aber du hattest auch nicht viele Kämpfe in den Gebieten, für mich waren das eher nur so, ah ja, ich schaue mich mal um, ob wo Kisten sind, wo ist vielleicht ein Zugang zu Muspelheim, war Muspelheim, glaube ich, im zweiten Teil jetzt? Ja, ne? ja. ja ähm, und fertig, das habe ich gefunden gehabt, alles, dann bin ich weitergezogen. Da passiert dann zu wenig in den Gebieten im Grunde. Wenn sie sowas schon wollen an ein paar größere Gebiete, dann müssen sie da auch genug reinpacken, dass es dich genug motiviert. Dann muss es Sinn ergeben. Und das passt nicht zu Bayonetta so richtig, finde ich. Also ich will Bayonetta wirklich eher so Level haben, ich folge gradlinig dem Weg. Ich habe kein Problem damit, wenn ich mal ein bisschen Backtracking habe und einen Abschnitt nochmal spielen muss unter veränderten Bedingungen. Vor allem hast du bei
1: Bayonetta ja, ja sehr, sehr oft den Fall, dass du, wenn du gegen eine Gegnergruppe kämpfst, dass du in dem, dem dir verfügbaren Raum, wo du die bewegen kannst, recht eingeschränkt bist, Genau. was die Kämpfe auch dementsprechend schwerer macht. Ja. Wenn du das in der großen Welt machst, wird das System gar nicht mehr funktionieren, außer du erfindest irgendeine Barriere, die auftaucht und das ist dann auch schon wieder blöd.
0: Ja. Man, die Barriere gibt es, die hält bei Bayonetta davon ab, dass sie das Gebiet verlässt, indem man kämpft. Na, aber dann müsstest es dann,
1: wenn du ein komplettes Open World spielst, müsstest ja? du über 360 Grad genau, ganz Kreis genau, ganz um sie ziehen.
0: Das wäre, nee, das wäre nichts. Wär ähm, Glaube ich auch nicht dran, ähm, muss ich sagen. Ähm, mal abwarten, was da dann kommt. Ich denke aber, es wird sich, es wird, Bayonetta 3 denke, ich würde dann doch relativ nah an den ersten beiden Teilen spielerisch sein. Ziemlich sicher. Ähm, halt nochmal ein bisschen was Neues erfinden, vielleicht nochmal schön ein bisschen was auf die Spitze treiben, Ge in Gegnerhinsicht in Angriffsmäßig geg mä Bayonetta bekommt neue Fähigkeiten vielleicht bekommt sie auch mal wieder ein neues Design jetzt hatte sie ganz kurze Haare, sie hatte schon ganz lange Haare, jetzt bekommt sie mittellange Haare
1: vielleicht bekommt sie Bewegungssteuerung
0: ja, auf der Switch gibt es ja schon Touch Touchscreen-Steuerung, ganz ehrlich. Ja, die Katastrophe ist. Die ich habe noch der, nicht ausprobiert. hat es auf
1: der Wii U ergeben? Das ist der Casual-Modus, wo man anstatt ja. mit den Tasten mit dem Touchscreen
0: steuert.
1: Funktioniert auch ja, sehr einfach und dann nehmen wir. Ist halt nett für Leute, die nicht spülen und das Spiel durchspülen wollen. Ich habe kein Problem damit, dass der Modus existiert, nee, ich nutze ihn nicht.
0: Ja. es ist halt da. Ähm, ich habe einmal so einen Touchdown modus das ich benutze. war bei, bei Marvel vs. Capcom 3, glaube ich, damals auf der PS Vita. Ja? Okay. Und äh, ich sag mal so, ich habe jeden Kampf gewonnen, weil ich einfach nur drauf getippt habe. Das war total witzlos. <lacht> das
1: da heißt heißt war Marvel Clicker Heroes. Was? Marvel Clicker
0: Heroes. Marvel vs. Capcom war das. Naja, ja. na, aber wenn du es so gespielt hast, war es Marvel Clicker Heroes. Ja, da. genau, Marvel Clicker, Heroes, ja, ganz genau. <lacht> ganz genau, sowas in der Richtung. Also, ich meine, ich habe es sogar ausprobiert, weil ich wissen wollte, wie es halt so spielt. Ähm, habe ich damals, glaube ich, auch irgendwie getestet, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, aber nicht fürs Endgame. Nein, nein, das war damals solche a button noch. Okay. Ja. Ähm, <lacht> ja, Bayonetta 1 und 2, ich denke mal. Gibt es noch irgendwas zu sagen, was du sagen wolltest zu Bayonetta 1 und 2?
1: Die Collectors Edition ist scheiße.
0: Der zu sich gekauft. Ich hatte sie vorgestellt und habe jetzt nicht, <lacht> <noch> nicht gekauft.
1: <lacht> ich meine, vom Inhalt her ist sie okay. Es sind beide es Spiele drin. Es ist allerdings der erste Teil nur als Download-Code dabei, während er in Japan als Karten beiliegt. Mhm. Äh, das Ding hat ein Wendecover für Bayonetta 1 und zwar falls ich mal den Download-Code mit dem Cover in das Regal stellen will, anstatt Bayonetta 2, weil es im Gehäuse drin ist. Dann ist die selbe Verpackung noch einmal in Metall drin, was mir auch nichts bringt. Was soll ich mit das Verpackung fürs Spül zweimal? Und äh, Karten, die sind echt schön gemacht, sind aber komplett sinnlos. Also diese Karten aus Multiplayer-Modus von Bayonetta 2. Mhm. Äh, damit kannst du nicht spülen, damit kannst du genau gar nichts machen, weil das sind einfach bunte Symbole, die da drauf sind und äh, noch irgendwas war drin ähm, mein Problem hauptsächlich ist dass das Ding einfach gleich groß ist wie ein Switchpool nur ein bisschen breiter das heißt wenn du diese Kisten aufmachst hast du genau das Switch die Verpackung vom Switchpool vor dir das ist für mich kein Collectors Edition um 70 Euro wenn das Ding so groß also kleiner ist als die Verpackung von einem DS oder ja, so ja stimmt das, das, das ist schade, da haben's, da hätten sie einfach nur einen größeren Karton, dann war ich glücklich gewesen und vielleicht den ersten Teil a auf Cartridge. Ich zahle doch eh 70 Euro für den Scheißdreck, warum brauche ich einen Download-Code? Ich hasse Download-Codes. Ja. Nicht bei einer Retail-Fassung, will ich, ich keinen Download-Code Ich
0: <lacht> muss sagen, ich bin mir Download-Codes gar nicht mehr so negativ. Ich habe viele Spiele Retail nur noch kostet. als Download, aber...
1: Wenn ich es digital kaufe oder an Code kaufe, okay, aber bei einer Collectors Edition Bayonetta
0: 1 und 2 will ich nicht den ersten Teil runterladen. Das stimmt, da stimme ich dir zu. Ist aber bei der normalen Standard-Retail-Version auch so, Bayonetta 2 kriegst du und Teil 1 liegt als Download-Code dabei. Mhm. Ja, aber es gibt in Japan die Cartridge. Ich weiß, aber nur bei der Collectors Edition, soweit ich weiß.
1: Ja, warum kriege ich die nicht auch?
0: Ja, gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, ich weiß es leider nicht. Ähm, ja, gut. Dann haben wir jetzt auch noch was zur schönen Collectors Edition von Bayonetta 2 gehört. Äh, dann nochmal ganz kurz zu Bayonetta 3. Ja. Wir wissen noch nicht viel über das Spiel.
1: Nein. Wir wissen, es, dass es Bayonetta 3 hassen wird.
0: Ganz genau. Wir wissen, dass es wahrscheinlich sich sehr nah an Teil 1 und 2 bewegen wird, äh, spielerisch. Das wissen wir nicht, das nehmen wir an. Ja gut, das nehmen wir an, aber es ist wahrscheinlich. <lacht> ähm, es wird wahrscheinlich, wahrscheinlich die Story vom ersten und zweiten Teil fortsetzen, irgendwie. Nehmen wir auch an. Wissen genau. wir aber nicht. Ich, ich sag dir, ja, wir spekulieren. Wir spekulieren ja. jetzt. <lacht> ähm, was ich interessant finde, ist der Teaser-Trailer, der gezeigt wurde. Weil der hat nämlich Spekulationen ausgelöst. Habe ich, hab ich nicht mitkriegt. Da habe ich schon mit Leuten drüber geredet. Deswegen habe ich das halt so jetzt drauf. Okay. Also drin im Kopf. Und zwar, äh, wenn man es genau guckt, den Trailer, man sieht ja Bayonetta nicht wirklich in dem Trailer. Und ich meine, es war am Ende, da sieht man, wie sie so umfällt, oder die Beine. Und da gibt es jetzt schon Spekulationen von Leuten, dass dieser Trailer eine andere hin sein könnte, dass Bayonetta in irgendeiner Weise stirbt, weil es unnatürlich wirkt, wie das da umfällt. Verstehst du das ich mal? Mein? Wie
1: das da umfällt? Ja, ja ihre ach, okay, Körperteile, meinst, ihre Beine.
0: Ja, 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 ja okay. Und dass sie entweder stirbt oder dass da irgendwas anderes mit ihr passiert, ist jetzt so die Spekulation, die ich da so mitbekommen habe.
1: Ist Bayonetta nicht schon
0: gestorben? Eigentlich ja, irgendwie schon. Und so dann doch nicht und irgendwie <lacht> doch. Und eigentlich gehört sie in die Hölle, aber sie muss ja nicht in die Hölle, weil das erfährt man am Anfang vom ersten Teil, also sehr früh schon. Du hast ähm, recht,
1: am Ende des Trailers bricht Bayonetta mehr oder weniger Zom.
0: Ganz genau. Weil sie kann ja
1: einfach nur Zom brechen.
0: Natürlich, aber Welt einige meinen halt, weil die Beine Moment so Moment. komisch liegen oder so, würde das aussehen, als ob die irgendwie auseinandergehackt worden wäre oder ob zumindest die Beine verliert oder sowas. Ah, ist natürlich Spekulation ich von Leuten. Die von knickt einfach nur Träder.
1: zusammen. Die, die fällt einfach nur in Ohnmacht oder irgend sowas. Die, oder sie verwandelt sich vielleicht gerade in irgendwas.
0: Das ist auch eine Möglichkeit. Wer weiß. Aber das ich glaube,
1: dass sie, dass sie bei einer sterben.
0: Natürlich kann vor. sie nicht sterben. Ich, ich glaube ja auch nicht. Ich meine, das Spiel heißt Bayonetta 3, also immer auch Bayonetta wieder spielen, da bin ich ziemlich sicher. <lacht> ähm, kommt auch noch dazu. Außerdem, wenn
1: Bayonetta stirbt, braucht man nur A drucken. Dann geht der Shadow Remain <lacht>
0: Calm und dann lebt sie wieder. Ganz genau. <lacht> ähm, glaubst du, es wird diesmal einen Koop-Modus geben? Einen richtigen Koop-Modus. Hm. Ist mir wurscht? Brauche
1: ich nicht. Danke,
0: danke, <lacht> ich kenne ich kenn, ich kenn ein paar Leute, die Bayonetta mögen und die sagen, sie wollen Koop-Modus im dritten Teil haben. Und da sage ich, wozu? Ich spiele das alleine. Ich meine, ich, ich mag sehr gern Koop-Spiele. Äh, ich freue mich unfassbar auf
1: Sea of Thieves zum Beispiel. Mhm. Äh, aber Bayonetta ist für mich ein singleplayer hack and Slash-Spiel.
0: Ganz genau. Nee, viele meinen halt, weil man hat ja Jan und, die, 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 und Bayonetta oder noch was ich für einen anderen Charakter, den man nehmen könnte. Und die könnten ja dann zusammen kämpfen oder was. Und sich jetzt.
1: gegenseitig die Kombos verhauen, weil sie sich die Gegner vor der außen wegschießen. Nein, ja,
0: genau. Nein, na, na, das ist nicht gut. Brauche ich nicht. Nee, ich, ich halt auch nicht viel von. Also gut, wir sind uns einig. Finde ich schön. Finde ich sehr schön. Ähm, ja gut, ansonsten gibt's ja bisher leider noch nicht sehr viele Informationen über Nintendo 3. Ich hoffe mal, die kommen bald. Gibt ja wieder mal Gerüchte um eine neue Nintendo Direct, aber wie gesagt, sind Gerüchte.
1: das Spiel kommt heuer nicht mehr.
0: Glaubst du nicht, dass es Jahr kommt? Nein. Okay, das ist auch eine Aussage. Ich, 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 glaube trotzdem,
1: nicht, ich glaube nicht, dass das Spiel viel länger als ein halbes Jahr vor der Ankündigung in Entwicklung war.
0: Okay, das kann natürlich sein, weil wenn man so mal die Tweets von Camilla äh, dadurch anschaut, könnte das sogar gut passen, weil er hat ja häufiger mal getwittert, dass er es gerne würde und das klang aber nicht so danach von wegen, ich würde gerne und ich mache es schon, sondern eher so, ich würde genau. gerne.
1: Und vor allem war er ja auch bis mit Scalebound beschäftigt, bis genau. Anfang letzten oder Mitte letzten Jahres irgendwann, wo sie es gekillt haben. Dementsprechend kann er ja erst da dann angefangen haben dann danach.
0: Genau, also mal abwarten. Also ähm, Mich würde es ehrlich gesagt nicht überraschen, wenn es doch noch dieses Jahr käme, so als Überraschungstitel. Also ich würde es mir erhoffen, sagen wir mal so. Ja, ich hätte ja nichts dagegen. Aber, <lacht> äh, ähm, aber klar, es könnte natürlich auch erst nächstes Jahr sein. Ähm, ist halt eins dieser Spiele, bei dem man wie bei Pokémon und bei Metroid Prime 4 nicht viel weiß und ähm, immerhin hat man einen kurzen Teaser-Trailer und nicht nur ein Logo. Sondern, naja, äh, ich mein,
1: im Gegensatz zu Metroid Prime 4 wissen wir wenigstens offiziell den Entwickler.
0: Das stimmt. Das <lacht> stimmt. Das
1: stimmt. Ja. Ich, ich meine, bei Metroid
0: Prime 4 ist es Namco, aber das wissen wir ja offiziell nicht, ne? Wahrscheinlich Namco, ja. Muss man Ziemlich so sicher. Ja, es ist, sehr, es ist sehr sicher, ich weiß, aber. Ich Nach, hätte nachdem sie mit
1: Smash Brothers eine super Arbeit abgeliefert haben, kriegen sie jetzt Metroid zum
0: Genau. Also ich hätte ja ehrlich gesagt gehofft, dass es vielleicht sogar Mercury Steam machen darf. Die haben ja jetzt dieses Remake von Metroid 2 gemacht dürfen. Die haben zu
1: klaren für einen vollständigen Metroid Prime Titel.
0: Ah, die haben Castlevania Lords of Shadow gemacht. Das war nicht gut. Der erste Teil war in Ordnung, der war nicht schlecht. Der zweite war nicht gut. Ja, okay. Der erste Teil war wirklich nicht schlecht. <lacht>
1: Hinter einem Nintendo-Spiel hängt
0: um einiges mehr Arbeit als hinter einem Konami-Spiel. Ja, das stimmt auch wieder. Trotzdem, ich hätte es ihnen halt gegönnt, so ein bisschen von wegen, ah, gib doch mal den Kleinen die Chance. Man braucht sich nur das neue Metal Gear
1: anschauen. Man nehme die Assets von Metal Gear Solid 5, haut Zombies dazu, setzt ihnen ein schwulen Einhorn-Ding auf den Kopf und haut das Spiel raus. Scheißegal. Das ja. du gerade nach dem neuen Met Metal Gear. <lacht> ich spreche von Metal Gear Survive. Man hört übrigens deine Tastatur unfassbar laut gerade.
0: Ja, ich merke es ich merk's aber auch gerade. <lacht> Tut mir leid, dass ihr meine Tastatur hört. Sorry. <lacht> ähm, ich muss gerade schnell was... Äh
1: Musst du nachschauen, wie scheiße Metal Gear Survive ist?
0: Ja, ich wollte nur mal was anderes wissen. Und zwar ist mir eingefallen dabei, dass mit dem Spiel Speicherständen von Metal Gear Survive... Ja!
1: Man hat einen Speicherstand und den zweiten kann man sich für ingame Credits kaufen.
0: Ja, Ingame-Credits kosten
1: umgewandelt 10 Euro, damit man einen zweiten Spielstand hat.
0: Ja, und ich wollte wirklich nachgucken. ich wollte ich wirklich, wirklich bei dem ich glaube, ich war mir jetzt ich nicht mir jetzt ja, ja, ja. spiel glaube, ich
1: war ich glaube, 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 ich glaube,
0: ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich fuck Konami. Ja, aber echt... Naja, es ist halt so. wir haben wir auch noch kurz äh, uns zu Metal Gear, äh, dem neuen Metal Gear geäußert und was wir davon halten. Ja. Ist ein ähm, unfassbar guter Titel. Ja. Wenn man Sterbehilfe braucht. Absolut. Gut. Man ich ich, ich glaube, so. das waren unsere Schlussworte. Ähm, <lacht> Bayonetta 1 und 2 tolle <lacht> Spiele. Ähm, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß mit dem Podcast. Und jetzt stelle ich dir die obligatorische Frage. Was hast du letzte Woche gespielt? Nix. Nix? Naja, Bayonetta, aber über das haben wir jetzt schon geredet. Ja, yeah, logisch, ich meine außer Bayonetta. Nicht
1: wirklich was. Ich habe den, den Download-Content von Super Mario ein bisschen ausprobiert, der ist ganz lustig, aber die Verstecke wiederholen sich recht schnell. Im Endeffekt, nachdem er 10 Ballone gesucht hat, sieht man einfach nur die Entfernung des Ballons, kurz nachdem er spawnt und die Richtung ungefähr. Und dann weiß man eigentlich schon, weil es Versteck worden ist, weil es dann eigentlich immer dieselben 4, 5, 6 Verstecke, je nachdem, wie, wie groß das Level gerade ist. Um, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe nicht einmal eine Stunde gespült, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und habe 5000 Münzen kriegt in der Zeit. Wenn ich das gewusst hätte, was ich gegrindet habe, nur um Knochentrocken freizuschalten, und jetzt habe ich die Hälfte von dem, was Knochentrocken kostet, innerhalb von einer halben Stunde. Das macht mich leicht grantig. Kann ich verstehen. <lacht>
0: ja.
1: Aber es ist ganz lustig. Also es Ich mag ja Speedrun, ich bin zu unprofessionell, um in irgendeiner Form Speedrunnen zu können. Aber das ist halt mehr oder weniger so ein bisschen eine Speedrun-Geschichte, wo du so schnell wie möglich zum Ballon musst, den ein anderer Spieler versteckt hat. Und das ist immer so, so, so ein Ding von 20 bis 40 Sekunden. Und das ist eigentlich ziemlich lustig. Also ist eine sinnvolle, sinnvolle Erweiterung. Ist jetzt nichts Großes, aber macht Spaß.
0: Na no, dann. Ich noch nicht ausprobiert, ehrlich gesagt. Also ich muss noch mal irgendwann reinschauen.
1: Okay. Um, und ja, ich und Pinball Pinball FX3 oder irgend sowas habe ich gespielt. Den, ah, ja, Por Den Portal Pinball. Weil der ist cool. Na dann. Jo. So, Du hast viel gespielt, habe ich gesehen. Jedes Mal, wenn ich die auf der Switch
0: Online sehe, spielst du was anderes. Äh, was habe ich denn gespielt? Ich habe eigentlich letzte Woche nur zwei Sachen gespielt. Bayonetta und Dragon Quest Builders. Ja, Und in der Bastelspiel hast du noch gespielt, wo man Sachen ausmalt. Ach ja, dieses äh, Puzzles DX, das habe ich auch gespielt. Stimmt, das war schon letzt, vorletzte Woche. Das kann sein. Da wollte ich die fragen, wie das ist, weil das
1: hat nämlich lustig ausgeschaut.
0: Es äh, ist, ist nicht schlecht. Also ich, ähm, ich spiele es äh, zeitweise ganz gerne. Ähm, immer so phasenweise, muss ich sagen. Ähm, Puzzles irgendwas heißt. Ich komme gerade nicht mal auf den, ganzen, auf den Titel. Das ist das,
1: wo du, wo du zwei Fünfer verbunden musst mit fünf Feldern und sowas, oder? Genau, also du hast im ja. Grunde
0: ähm, ein großes Feld, mit, Fa also ein, ein größeres Feld und da sind mehrere so so Kreise im Grunde drauf so ähm, da steht eine Zahl drin sagen wir eine 8 und dann musst du dieses Feld mit der gleichfarbigen 8 verbinden und es dür, muss, muss halt im Grunde eine Acht ergeben dazwischen. Also im Grunde. genau also
1: man darf acht Felder benutzen,
0: um die zwei Achter. Oder muss acht Felder benutzen, um die zwei Achter. Genau, und ich glaube, das Anfangs- und Endfeld zählen aber auch schon dazu dann. Also im Grunde mhm. sechs Felder dazwischen liegen.
1: Ja, weil zwei, ein Zwarer zum Beispiel ist eine direkte Verbindung. Das schreibt
0: sich. Dann gibt es direkte Verbindung. in vier eine Millionen
1: verschiedene Varianten. Nur dass an dem, was mir aufgefallen ist, etwas anders ist, dass am Schluss ein Bild rauskommt. Ganz genau. Und zwar, es ist kein normales Bastelspül, sondern du zeichnest im Endeffekt was.
0: Genau, es ist ähm, es es gibt äh, einen Story-Modus tatsächlich mit fünf Kapiteln, die jeweils ich glaube 20 von diesen Rätseln umfassen. Mhm. Ähm, plus den freien Modus, der nochmal einen ganzen Batzen mehr bietet. Und da gibt es halt so eine kleine Story, da ist ein, irgendwie ein Wissenschaftler in der Erfindung gemacht, das ist ein komisches Mädel und das Mädel äh, aktiviert die äh, Maschine und dadurch verschwindet alles, äh, wird die eine Katze, Dann das Zeug an sich und sie springt der Haut ab und dadurch verschwindet alles Mögliche: Hydranten, Autos, Busse, Häuser, alles ist weg. Und du musst im Grunde durch dieses Rätsel die Sachen wieder zurückholen. Also so Katamari-like, okay. Ja, so ein bisschen. <lacht> also im Grunde löst du die Rätsel und da malst du halt dann Bäume und Hydranten und sowas durch diese Rätsel. Und sobald du es dann fertig gemalt hast, ist es wieder in der Spielwelt. Also du hast keine richtige Spielwelt. Hm. Das sind einfach nur Bilder mehr oder weniger. Ja, ja. Das sind nicht auch auch halt einfach Rätsel, die irgendwie verbunden sind. Aber Ganz genau. Aber ich glaube, das hole immer. Das klingt echt lustig. Es, ist, es, ist, es macht Spaß. Also, ich fand es anfangs ein bisschen zu leicht, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Da habe ich schon ein bisschen die Motivation verloren, weil ich mir dachte, keine Herausforderung, hat sich dann aber recht äh, irgendwann gefangen und dann kam da schon ein bisschen Herausforderungen. ist aber jetzt nicht super schwer, muss man sagen. Aber dann habe ich bei Cross schon deutlich schwere Rätsel gelöst. Mhm. Ja. Aber mir macht es mir immer wieder ganz, da doch Spaß was für Zwischendurch zu so nebenbei. Ja.
1: Und Dragon Quest Builders war bei dir noch. Ja, genau. Ich habe die Demo durchgespült ja? und hätte es eigentlich gern. glaube aber nicht, dass ich motiviert bin es länger zu spülen und warte deswegen, bis es günstiger ist.
0: Ähm, also ich muss sagen, ich habe es ja schon auf der PS4 relativ lange gespielt. Mhm. Ich habe es jetzt auf der Switch wieder gerne gespielt. Der Test kommt auch jetzt. Ich Irgendwann nächste Woche müsste der bei uns auf der Seite sein. Ähm... Ja, äh, es ist halt Minecraft mit Story, muss man sagen.
1: Genau das ist nämlich das, was mir an Minecraft so stört, dass ich dort kein Züll habe, dass ich nicht weiß, was ich tun soll, dass ich dort einfach random irgendwas machen kann. Ich brauche eine Mission, die mir sagt, mach jetzt das, mach jetzt das. Ich muss ja nicht zwangsweise folgen, aber ich brauche irgendein Züll. Und das ist Minecraft mit Züll.
0: Genau. und Das, das gefällt mir. Was du halt für einen Unterschied hast, du hast Baupläne. Das heißt, du craftest nicht komplett frei. Du hast Baupläne, die du entdecken kannst oder erst entdecken musst, damit du im Grunde die Sachen bauen kannst. Allerdings reicht bei den meisten Sachen bereits. Du findest Eisen und dir fällt sofort ein, wie du zum Beispiel einen Eisenbarren bauen kannst. Das fällt dir einfach dann ein, de de deinem Charakter. Sobald du das Material, das du dafür brauchst, einmal hast, weißt du, wie du das bauen kannst. Das ist eh okay. Ja, und dann gehst du halt an den Handwerkstisch, später auch an Schmiedeofen oder sowas und baust es dann. Es gibt ein paar speziellere Gegenstände, die musst du durch Quests dir erst holen. Also da brauchst du dann, musst du dann im Grunde von jemandem das beigebracht bekommen oder sowas. Das sind dann meistens Story-relevante oder die. Da war dann die Demo aus. Hä? Da war dann die Demo aus. Ja. Du baust äh, auf,
1: du machst das Portal auf und denkst dir, hey cool, jetzt kann ich in das Portal gehen. Du hast das Ende der Demo erreicht.
0: Mhm. Insgesamt findest du Pro, also in der mehrere Kapitel, und äh, also die Kapitel muss man dann gehen, halbwegs unabhängig voneinander, also wenn du mit einem Kapitel durch bist, verlässt du die entsprechende Welt und darfst ins nächste Kapitel nichts mitnehmen. Oh, das ist schlecht. Fängst mehr oder weniger wieder von vorne an, hast aber das Wissen, wie du was baust, und in der neuen Welt lernst du auch im, zum Großteil andere Räume und äh, Baupläne kennen wieder und hast ganz andere Materialien zur Verfügung als vorher. Du hast musst einige, du dann die gedacht,
1: alten Räume auch wieder
0: aufstellen oder baust du kannst nur die, da, die neuen auf? Nee, nee, du kannst auch die alten Räume wieder aufbauen, sofern du die entsprechend. Äh, gut, die meisten Sachen hast du natürlich, du musst du nur erst bauen können, dafür brauchst du die Materialien. Mhm. Du kannst halt auch wieder bauen, was du halt machen kannst, du kannst jederzeit den alten Spielstand auch wieder laden und theoretisch im ersten Kapitel, also das du schon geschafft hast, weiterspielen und da einfach weiterbauen. Das okay, aber ich muss jetzt nicht im Prinzip in jedem Kapitel von vorn auf dieselbe Stadt wieder aufbauen. Nö, du okay. baust eine ganz andere Stadt auf, mit neuen Charakteren in einer komplett neuen Umgebung. Mhm. Also du baust nicht immer dasselbe auf, du kommst dann wirklich auf einen anderen Kontinent mit anderen Leuten, mit, anderen, mit einem ganz anderen Story-Hintergrund auch wieder. Ähm, mal
1: schauen, wenn es 20, 30 Euro kostet,
0: hol es mal. Es kostet aber eh, glaube ich, nur 40, gell? Ich glaube, ja. Ich glaube, es kostet nur 40. Vielleicht hol durch. Also es, ich es mal doch. Also ich, ich habe es sehr gerne gespielt bisher ähm, und ja, ist ein schönes Spiel. Ja. Aber sonst habe ich äh, nichts mehr gespielt. Ja, ähm, nächste Woche ist dann der Podcast zu ein Jahr Nintendo Switch an der
1: Scheiße, wie schnell die Zeit vergeht. Ich weiß, wir haben den Podcast damit angefangen. Aber jetzt wieder, das Ding ist schon ein Jahr draußen.
0: Ja, nächste Woche Samstag, genauer gesagt, ist das Jubiläum. Das
1: ist vollkommen irre. Ja, Also, also wenn ich es nicht wissen würde und das jetzt reinschätzen würde, hätte ich gesagt, das Ding habe ich seit vier, fünf Monaten haben.
0: Mhm. Ne, es ist tatsächlich schon äh, ein Jahr draußen, was sehr krass ist. Und deswegen werden wir da auch äh, nächste Woche dann über, drüber sprechen. Mhm. Und so ein bisschen Revue passieren lassen, das erste Jahr der Nintendo Switch. Ja, da bin ich, glaube ich, nicht dabei. Äh, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer dabei ist momentan. Ich habe mich zumindest nicht eingetragen. Schauen wir mal. Vielleicht bis nächste Woche, sonst nicht. Genau, wir werden es ja sehen, also wer dabei ist. Und ja, vielleicht bis nächste Woche. Ähm, ja, damit verabschieden wir uns für heute Jawohl. von euch. Äh, The shadow
1: ja. remain calm. <lacht>
0: Ganz genau. <lacht> äh, schönen Abend, schönen Tag, äh, wie auch immer, wann ihr uns gehört habt. Freu uns dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.